0: Fala aí pessoal, Danilo Bastos aqui, bem-vindos ao episódio 26 do TickerCast. E hoje, conversa com analista, vamos bater um papo com o Matheus Sanches, analista aqui do Ticker11. Acompanhe o nosso bate-papo aí, saiba mais sobre o Matheus. Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro bate-papo com o analista aqui no Ticker 11 e por que não começar com o nosso analista Matheus Sanches, Matheus é responsável por assinar as carteiras aqui do Ticker 11. Fala aí Matheus, tudo bem contigo aí?
1: E aí Danilo, tudo certo sim, e você?
0: Tudo tranquilo cara, prazer falar contigo, obrigado aí por disponibilizar o seu tempo para bater um papo aqui com a gente e para o pessoal conhecer você também. Vamos começar então falando de você, fala um pouco do seu histórico, como é que você se tornou analista CNPI pleno, não são muitos que tem por aí. Fala é, um pouco né? de como é que você chegou até aqui, cara.
1: Bem, antes de mais nada, obrigadão pelo convite aí que tá aparecendo aqui, espero que vocês gostem do conteúdo. Danilo já me apresentou hoje, eu sou analista, CNPI pleno, mas eu já tenho uma experiência um pouquinho maior no mercado financeiro. Né? Eu tenho essa cara de novo aqui, eu tenho 25 anos, para quem eventualmente esteja se perguntando. E eu comecei no mercado financeiro com 19 anos, investindo no meu próprio capital, enquanto trabalhava na empresa dos meus pais. E eu gostei daquilo, né? eu vi que tinha potencial, eu não gostava do que eu fazia na empresa deles, e acabei seguindo carreira no mercado financeiro tirei certificação para ser assessor de investimento, me tornei assessor de, investi assessor de investimento da XP com 20 anos aproximadamente, depois fiquei aí um ano e meio, dois anos como assessor, fui para o Banco Itaú, gerente de varejo, também fiquei um ano e pouquinho no Itaú, e aí saí do Itaú tirando a certificação de CNPI para atuar como analista. Então, assim, resumindo bastante a história, são seis anos de mercado financeiro, eu comecei investindo por conta própria, peguei Ghost e fui evoluindo aí. E já faz dois anos que eu trabalho especificamente com a parte de análise.
0: Muito legal, cara. E de fato, seus resultados são muito bons, né? Fala para a galera que carteira você vai uh, assinar aqui, por enquanto, né? Porque nós temos novidades Sim. vindo aí para frente. Mas o que, que você está fazendo hoje aqui no Ticker11?
1: Hoje no Ticker11 eu estou assinando as carteiras de ações para ganho de capital, de fundos imobiliários, juntamente com, claro, um know-howzinho e um suporte seu, né? você tem muita experiência nessa área, e também a parte de fundos de investimento que eu costumo brincar, que são fundos de investimento normal, né? que não são imobiliários. Então, tem renda fixa, multimercado, ações, investimento no exterior, cambial e várias outras categorias, como até mesmo previdência.
0: Legal, eu falo com a galera que fundo imobiliário nem deveria se chamar fundo, né? Devia ter um outro nome para não causar essa confusão. Né?
1: É... mas para quem está começando, o pessoal confunde direto. Ah, mas é fundo normal? É fundo imobiliário? Por que uma negociada em bolsa é, causa uma confusão mesmo?
0: É, exatamente. Cara, você que está no mercado aí como analista já há dois anos, ou seja, você pegou toda a pandemia, né? a gente ainda está na pandemia, mas você pegou o, o auge dela, o ciclo de breakers em março do ano passado, uhum. como analista, como é que você está vendo a evolução e recuperação do mercado de ações no, no pós-pandemia?
1: Olha... Honestamente, eu acho que o mercado se recuperou mais rápido do que eu esperava, não vou negar aqui para vocês, mas eu achei que a queda em si tinha sido exagerada. Se você pegar o conteúdo que eu produzia como analista lá em março, abril, junho do ano passado, eu tinha postado em falando, olha, agora é hora de comprar, não faz o menor sentido a queda de 50% do topo. E se você pega uma empresa e faz o um processo de valuation, e dois anos ruins atrapalham esse processo, que é basicamente a pandemia, não achava que a pandemia poderia durar mais que dois anos, isso reduz, no máximo, 20% do valor da empresa. Então, assim, a queda justa deveria ser algo em torno de 15% a 25%, dependendo da empresa. Meu, a hora que começou a cair 40%, 50%, eu falei, é momento de compra. Claro, vai ter estresse, pode ser que demore um pouco, enfim, tem uma, um monte de incertezas ali no meio do caminho, mas é muito difícil, diante daquele cenário, que a gente não tivesse uma recuperação mesmo que pequena. Se eu achei que ia fazer máxima em um ano? Não, não achei. Mas quando você olha o resultado das empresas hoje, tem muita empresa que tem surpreendido em termos de receita e de lucro para cima. Então, a empresa triplicou o lucro que dava antes de pandemia. Como a Odish, né, que é muito vinculado a dólar, varejo digital simplesmente bombou, e essas coisas puxaram o índice para cima. Então vejo o movimento como natural, não acho que tem bolha, não acho que tem nada especulativo aí, claro que depende dessas empresas continuarem entregando resultado no médio e longo prazo.
0: Legal, é muito legal essa parte educacional, né? você lembrar o pessoal que uma queda exagerada é a oportunidade, a mesma coisa que eu falava aqui, a gente vê no segmento de fundo imobiliário, imóvel sendo negociado de preço por metro quadrado muito abaixo do, do custo de reposição, né? o custo para você construir um imóvel semelhante na mesma localização, mesmo que hipotético esse custo, ainda temos hoje alguns, e quem soube aproveitar aquele momento e, e ter esse esse racional que, às vezes, um ano, um ano e meio de renda defasada influencia pouco no valuation, quando você pensa num prazo maior, Sim. essa pessoa, com certeza, está sorrindo hoje. né? Ele ele conseguiu comprar boas oportunidades. Ainda tem alguma coisa no mercado e e está podendo aproveitar as oportunidades. A gente tem no Ticker 11, hoje, três carteiras né, de fundos imobiliários. Uma de ações com foco em ganho de capital e a gente tem lá a seleção de fundos de investimento em previdência, e a gente está conversando sobre colocar uma carteira de dividendos que deve entrar nos próximos 45, 60 dias. Qual a diferença das estratégias de uma carteira de ações de dividendos e uma carteira de ações de grande capital?
1: Olha, Danilo, o nome é relativamente intuitivo. né Quando a gente fala de uma carteira de dividendos, naturalmente a gente vai pegar empresas que são um pouquinho mais estáveis, que às vezes não precisam de tanto capital para reinvestimento, para crescimento, e, por consequência, sobra caixa, sobra dinheiro para que isso seja distribuído para os acionistas. Então, esse tipo de carteira acaba pegando empresas mais conservadoras, com ritmo de crescimento mais devagar, na maioria das vezes, com foco em altos dividendos, né, 4%, 5%, 6% ao ano, às vezes até um pouco mais, dado o cenário atual, e ela é muito útil para aquela pessoa que já acumulou um bom patrimônio na sua vida e que faz questão né, de ter essa renda recorrente para bancar as despesas do dia a dia, viagem, aposentadoria, e outras coisas assim, mas na prática o processo estratégico é o mesmo a gente vai analisar a empresa o setor, perspectiva futura da mesma forma que a gente analisa uma carteira de ganho de capital o único detalhe é que o foco nesse caso é dividendo, enquanto no ganho de capital às vezes a empresa está em tá crescendo né, e não vai distribuir dividendo por cinco anos mas ela pode gerar um valor pode gerar um retorno relevante para o acionista até maior que o dividendo e aí a gente acaba
0: colocando mais no ganho de capital acho que a diferença principal Seria esse ponto mesmo. Perfeito. E uma carteira de swing trade, que eu sei que você também faz, tá no teu, teu portfólio aí de, de, de produtos que você analisa e tal. O, o que, que é uma carteira de swing trade e qual a diferença dela para essas duas outras que nós comentamos aqui? Aí já muda bastante.
1: Nessas duas que a gente estava comentando, são posições fundamentalistas que eu gasto uma, duas, três, quatro semanas, às vezes, estudando a companhia, acompanhando vendo entrevista, a resultado, o setor... Para entender de fato o negócio e ficar confortável numa posição de médio e longo prazo. Quando eu falo médio e longo prazo, me refiro a seis meses, um ano, dois anos, três anos, ou às vezes até mais. No swing trade, a opção, né, a nossa intenção, perdão, é um pouquinho diferente. A gente quer se aproveitar nos movimentos de sobe e desce de mercado da forma mais eficaz possível. Então, se às vezes uma ação tem uma notícia e cai 30%, poxa, aquilo ali pode ser uma oportunidade mas às vezes não dá tempo de eu entrar na análise fundamentalista, no detalhe, gastar o tempo que eu gasto nas outras carteiras. Então a gente tem que tomar uma decisão mais rápido, faz uma posição que a gente chama mais de tática no mercado, então você entra rápido, e daqui uma, duas, oito semanas, eu trabalho de uma a oito semanas em média, você já vai sair da posição. Então a carteira que tem um giro muito mais frequente e tenta acertar essa questão de topos e fundos no mercado, de acordo com notícia, com volume, com gráfico, com análise técnica e várias outras variáveis. São abordagens totalmente diferentes.
0: Ou seja, para a carteira swing trade, você usa análise técnica e não usa análise fundamentalista?
1: Isso. Não é o foco análise fundamentalista. Não quer dizer que eu não use. Só que não dá tempo de você desenvolver o processo fundamentalista completo. Porque você tomar a decisão mais rápido. Às vezes, se eu for esperar, a já subiu 15%, 20% e já foi o meu ganho rápido que eu poderia ter ali no swing trade. Então, normalmente eu olho sim o fundamento, mas em vez de ser uma análise de 50, 60 horas, eu vou gastar uma, duas horinhas em cima, e eu vou acompanhar muitas outras variáveis que às vezes eu não acompanho tanto no detalhe nas né, outras duas carteiras de longo prazo. Então, eu vou olhar notícia, eu vou olhar volume, eu vou olhar quem está comprando, vou olhar a parte gráfica, vários outros pontos que me ajudam a tentar prever é, mais no curto prazo o que vai acontecer com o preço daquele ativo.
0: É, muita, gente, muita gente fala assim que, que análise para buy and hold, né? vamos falar que buy and hold, tanto faz bem de capital, de dividendos, mas só a longo prazo. Muita gente fala assim, eu vou usar análise fundamentalista, mas aí na hora de ver o preço eu vou usar análise técnica. Né? Eu falo que isso não faz o menor sentido, né? porque análise fundamentalista, fundamentalista termina em preço. Você né? concorda com isso ou não? Você acha que faz sentido usar? É, eu acho que no final acaba sendo individual, né? a estratégia de cada um, eu acho que não tem muito certo ou é errado. Mas você usa, você chega aos análises técnicas no buy and hold para fechar um preço ali ou não?
1: Olha, normalmente não, tá? mas assim, não vou negar que instintivamente eu estou ali acompanhando o preço da ação diariamente, eu acabo vendo o gráfico, isso talvez influencie na minha tomada de decisão. Então, se uhum. já está chegando perto do preço que eu considero justo e eu começo a ver que pode ter uma tendência de consolidação, uma tendência de queda pela parte gráfica, isso influencia na minha decisão não quer dizer uhum. que eu uso isso de fato para entrada e saída. Tá? Então, você, quem pegar o meu histórico vai ver que as entradas e saídas que eu faço às vezes são totalmente contrárias ao que diria uma análise técnica clássica. Então, uhum. não é o ponto principal, não é o foco, mas acaba influenciando um pouquinho, sim.
0: Perfeito. Então, fala para gente aí, você já está dois anos como analista, qual o seu maior erro e qual o seu maior acerto como analista?
1: Essa pergunta é muito boa, adoro contar essas histórias, né? Vou começar pelo erro, porque foi um negócio que me demorou uns dois meses para superar, foi na crise do ano passado, que é eu estava vendido antes do coronavírus. Quem não sabe o que é isso, quando você está vendido, você ganha na queda. Então, tava a bolsa ali próximo de 115, 120 mil pontos, e eu tava vendido no, no meu patrimônio, então eu tinha a carteira comprada, e eu estava 120% vendido. Se a bolsa caísse, eu ganhava dinheiro. Basicamente, essa era a situação. E eu cometi o erro, hoje é muito fácil julgar, né? mas eu cometi o erro muito grande, na minha opinião, de zerar essa posição vendida com a queda de 20%, aproximadamente. Do 120% até um 100, 101%, 102% que eu zerei. É, por quê? Porque eu achava que não iria cair mais, que dentro do valuation tradicional, uma pandemia iria impactar em 20%, 25% no máximo, o preço dos ativos. E o que, que eu fiz? Eu comprei mais nesse patamar. Eu até me alavanquei um pouquinho na compra. Cheguei a ficar 110%, 115% comprado e a bolsa não parou de cair. Né? Então, foi assim, um negócio pessoal. Isso eu fiz na minha carteira pessoal. Eu não fiz na, na Research. Eu não passei isso de recomendação porque eu não gosto dessa ideia de alavancagem. Eu acho que só deve alavancar quem é profissional. E foi um erro que eu tive relevante. Né? Eu brinco que se eu tivesse segurado a posição vendida mais ou se eu simplesmente não tivesse comprado mais, achando que ia parar de cair, eu teria tido uma diferença bem relevante. Eu não faço a gestão só minha, eu faço a gestão do, do capital da minha família também, e eu fiz as contas, né? Óbvio que não dá para acertar a mosca ali, né? Então, se eu tivesse segurado até o final, quanto que eu poderia ter ganho? Óbvio que isso é impossível, acertar o último momento. Mas, sem brincadeira, dá uma diferença de um milhão de reais.
0: Assim, Caramba!
1: Relevante. Foi o maior erro, eu fiquei uns dois meses bem mal por ter tomado essas decisões erradas, a gente não ter segurado a posição vendida e protegido o patrimônio nesse período, esse foi o maior erro. O maior acerto, esse é fácil, é, eu acho que um ano ou dois anos depois que eu comecei a investir, não lembro certinho o prazo, eu entrei no IPO do Banco Inter, eu trabalhava no Itaú na época quando teve o IPO, eu entendia muito do setor bancário, eu estava vivendo aqui no, na pele. Eu já usava a Inter um ano, dois anos, então eu tinha experiência como consumidor. E eu vi o IPO, eu tenho experiência como analista, já tinha experiência como analista, não como CFP, mas eu analisava, eu tomava decisões por conta própria. E eu vi aquilo como uma tremenda oportunidade. Para vocês terem ideia, eu cheguei a postar em todas as redes sociais. Compra banco Inter. Eu falei para todos os é. meus amigos, foi para todo mundo, literalmente. Inclusive, eu recebi uma chamada, uma notificação do banco para tirar a publicação do ar. E fui obrigado a tirar a publicação do ar resultado, quatro anos depois, três anos depois, o Inter se multiplicou, sei lá, por 35 vezes. Até hoje eu tenho as ações. Eu diminuí um pouquinho a Bom. posição conforme foi subindo, aí caiu, eu comprei mais, mas foi uma posição que em três, quatro anos aí eu acertei 25, 30 vezes de, de multiplicação. E aí tem cliente meu que pegou na crise ano passado, 10 vezes até hoje né, de multiplicação. Então foi
0: de longe o maior acerto. Pô, que legal. A gente fala muito aqui no Tiqueiroz de fundos imobiliários e agora está de está começando a abordar ações também. Mas você acha que a diversificação, ela pode ou ela deve ir além disso? Ou o vejo, deve focar... É, fez reserva de emergência e compra só fundo imobiliário de ações. O que, que você acha? De, o que, que você entende de diversificação? Que outros produtos podem compor o portfólio?
1: Uhum. Olha, eu entendo que a diversificação é necessária. Eu não recomendo para ninguém ter todo o patrimônio exposto num único ativo, é, pelo menos a longo prazo, tá? Eu acho que, assim, em alguns momentos pontuais, você pode ter uma exceçãozinha ou outra mas eu vou, vou dar o meu exemplo, que é mais fácil de vocês entenderem. Tenho pouco patrimônio hoje, teve a crise no ano passado, eu tenho situação financeiramente estável aqui com, com a minha família, com os meus pais. Naquele momento, eu botei praticamente 90% do meu patrimônio em ações, para poder pegar aquela recuperação e se mostrou é, algo acertado. Deu? Foi, foi algo que faz sentido. Se eu tivesse deixado dinheiro em renda fixa, baixo risco, não teria tido uma, uma valorização tão grande. Mas é a exceção da exceção, tá, gente? Eu acho que, normalmente, você vai ter que compor um portfólio e esse portfólio ele vai misturar tanto renda fixa, quanto reserva de emergência, quanto baixo risco, quanto multimercado, investimento no exterior, FIIs. Tudo isso faz sentido. Principalmente se você não é profissional, se você já tem um patrimônio consolidado, se você não consegue ficar acompanhando isso, literalmente, diariamente, todos os dias, várias horas, porque faz diferença. Você não vai acertar sempre. E se você estiver com todo o seu dinheiro numa única ficha, num único ativo você vai tomar um tombo eventualmente. Né? Quando você está começando, pô, vou começar hoje a investir em ações, tá? como investidor total, tenho 10 mil para começar a investir. Não é o ideal, mas se você colocar tudo em ação, meu, e perder 30%, não vai te machucar a sua construção de patrimônio no longo prazo, não vai causar um dano permanente. Mas a partir do momento que você tem um patrimônio de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, você não pode se expor a esse risco de alguma coisa dar errado, e você tomar uma perda permanente ou é, relevante no seu capital. Pode pode atrapalhar, de fato, seu planejamento financeiro de longo prazo. Então, acho que a diversificação é, sim, necessária. Quanto a alocação, aí é muito pessoal. Né? Se você é mais novo, você pode correr mais risco, você vai ter que ter, naturalmente, mais exposição em ação. Se você vai usar o dinheiro aqui um, dois, três anos, meu, você não pode colocar 60%, 70% em ações. Você pode ter uma crise no caminho você não consegue usar o dinheiro no prazo que você gostaria. Então, assim, existem dezenas de variáveis que você precisa levar em consideração para tomar essa, essa decisão, mas é necessário sim diversificar, principalmente quando você tem um patrimônio maior.
0: Legal. E sobre as estratégias de ações que nós comentamos aqui, fazer o um swing trade, fazer uma, uma carteira buy and hold ou uma carteira buy and hold com foco em dividendos, você acha que é possível misturar essas estratégias na carteira do mesmo investidor ou isso não faz o menor sentido? É possível, tá? É possível.
1: É, é algo também específico, a pessoa precisa entender quais são os objetivos dela, o que que cada uma das carteiras traz de vantagem e de desvantagem, e ver se aquilo faz sentido para ela particularmente. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Vamos supor que você é uma pessoa qualquer que tem 100 mil reais para investir, você quer comprar um carro daqui a três anos, e o restante você quer investir para aposentadoria, já começar a receber uma renda recorrente. Bom, o dinheiro que você vai usar para comprar um carro, não faz sentido você colocar em uma ação visando dividendo. Isso não vai apresentar o melhor risco retorno e você vai ficar com aquele dinheiro mesmo que você reinvista ele nas próprias, na própria ação de dividendo. Não é ótimo em termos financeiros. É muito melhor você pensar numa carteira de ganho de capital que tende a ter uma rentabilidade maior se você acertar as ações, tá? Você separa em duas caixinhas. O dinheiro que eu vou usar para comprar o carro daqui a três anos, sei lá, um carro de 50 mil, você vai botar 30 mil em ações para longo prazo. Assumindo que em três anos você chegou a 50. Exemplo, tá? Não estou dizendo que é assim que vai acontecer. E o restante, você vai pensar para aposentadoria. Então, você separa para ações de dividendo. É possível, sim, separar e juntar esses dois tipos de ativo dentro de uma carteira única. Mas aí, depende, como eu falei, do objetivo, do perfil, do que aquele investidor, aquela investidora está procurando em termos de, de investimento de carteira como um todo.
0: Oh, show de bola, Matheus. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. Pessoal que está assistindo a gente aí. Matheus está lá no canal do Tiqueiro 11 do Telegram de ações tá fazendo a curadoria de conteúdo lá. Eu vou deixar as redes sociais do Matheus aqui embaixo, na descrição do vídeo. Em breve o Matheus vai estar aqui no canal também, produzindo conteúdo sobre ações, sobre investimentos em geral também. E é isso aí, Matheus. vou deixar espaço aberto aí para você se despedir.
1: Não, combinado. Danilo, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim, aqueles que eventualmente aceitem o nosso convite da assinatura Ticker 11 também vão ter acesso a conteúdos, recomendações, análises, e até mesmo tirar dúvidas comigo, estou à disposição de todo mundo, e se vocês tiverem alguma sugestão de assunto, de tema que vocês queiram ver aqui no Ticker 11, também deixem nos comentários do vídeo, que eu trago aí um novo vídeo, um novo conteúdo para vocês, de acordo com o que vocês me pedirem.
0: Show de bola, galera. Muito obrigado aí pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu.